0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近在录 podcast 的时候，在开始录之前都会有几都会有一些问题啊，主要就是说目前市场上，呃，我自己会觉得可以拿出来讨论的事情好像相对来说比较少。然后主要在看到 Telegram 的社群里面，其实大部分，因为当当然我不是会一直去盯 Telegram 资讯的人啊，所以其实基本上我大概都是有一段时间才会进去看一下。那基本上呢，可以看到，其实大部分的资讯都还是停留在 FTX 的事件的余波当中，就是大家在讨论说，哎，接下来可能会怎么样啊什么的。所以，嗯，从这个社群的资讯中，我们也比较少看到可以拿出来，就是跟大家分享的一些议题跟话题。然后，我们甚至可以看到很多，就是公链的社社群，基本上。里面大家都没有什么在在聊天，所以呃，在分享上就会有一些问题，就是比较没有什么可以拿出来就是分享的话题、啊。那当然，这这这个是我自己认为啦，因为我自己其实没有看到比较可以拿来分享的。那呃，我自己的看法其实陆陆续续都有在之前的节目上有有有拿出来讲，所以一直在 loop 好像也是蛮无聊的。所以很多时候就会觉得，是不是应该就是暂停一下，然后等到之后可能比较看到比较多有趣的东西的时候再拿来分享？这个是我在考虑的事情啊，因为一直分享重复的东西，其实如果你有在听的话，你可能会觉得蛮无聊的。那事实上分可以分享的东西，如果是那一些的话，那其实嗯、呃，可能间隔时间可以再长一点，不是说不做，是说可能间隔时间。从原本一个礼拜一集变成一个礼拜啊两个礼拜一集或是三个礼拜一集这样。当然，如果我之后会有两个礼拜或三个礼拜一集，我应该就不会特别拿出来公告啊。就是反正你知道就好。如果说大概一个礼拜然后没有出新的一集的话，那就代表其实那个礼拜我认为其实没有什么可以拿出来跟大家分享的东西，所以就不要浪费我自己的时间，也不要浪费大家的时间，这样。不然你听了一集，然后就还跟之前差不多，那就是蛮无聊的。嗯，但是这一集就是可以跟大家来分享一下我目前自己开发出来的，呃，在就是说在各种在不同的公链上开发出来的那个呃经验的分享。那、啊、当然我不会讲说我到底开发了什么了，因为那个跟我自己的东西有关。但是我可能会讲说我在不同的链上开发的时候我，我呃可能有曾经有踩过一些雷啦。那、啊、当然这些呃所谓的雷或者说这些。呃，经验其实可能之前我陆陆续续有在那个这个 podcast 里面，这个频道里面我有提过啊，但是我没有把它特别把它综合起来。那这一次我就把我有想到比较印象比较深刻的东西，然后总结一下。然后如果你有想要在这些链上去做开发的话，其实你可能可以呃。不敢说少走一些弯路啦，但至少你可能可可以获得一些经，就是一些提示这样，然后你可以拿这些提示，然后呃，当做自己的一个参考。嗯，首先我目前有开发过比较多时间的，主要分为两个链，第一个链是那个 s h a a n a 第二个链是那个 Cosmos。Cosmos 因为它是多链结构嘛，然后。我主要有在有成绩，有做开呃有在开发的，在 Cosmos 里面就是 Osmosis， 然后呃、嗯、Juno 算是有有试着开发过，所以主要会以这两个为为就是为参考依据。但是因为 Cosmos 的那个开发在每一个每一个 Cosmos 生态系的链，其实开发的那个。呃，步骤其实是差不多的啊。当然，你可能会有一些你不同的链，它可能会有一些调整的地方。但原则上来说，它的 API 的打法其实是差不多的。所以，当今天你就是会在 Cosmos 生态系其中一个链可以去 work 的时候，通常你可以用类似的模式运作在这个生态系里面其他链上。这这个我觉得是比较没什么问题的，但是。可能会有差别的就是 contract 的应用跟直接用直接打链上 API 这两个差别是说，呃，你在链上的话，因为因为那个 Cosmos 生态系里面本身是 application c 嘛，你直接就可以在链上去做一些应用的开发，因为它的链其实就会包含一些呃应用模组，啊，比如说比如说像那个 Osmosis 它的交易所就是写在链上的。所以它的交易所的功能其实就是它链上的一个模组，所以它是它是在写在那个链的本身，所以在这個、在这个在这个模式上呢，你其实就是呼叫链上 API， 你就能够去呼叫它交易所的功能。那以 Juno 来说的话，因为它是属于一个 Country 的 Application Chain， 就是它整个链其实就是在帮你部署智能合约。那在这个状况下呢，其实你要在 Juno 上面去做交易的话，你就要找到特定的一个交易所。那这个交易所可能是一个 Contract 写成的，只是说这个 Contract 是部署在 Juno 上面。那在这个状况下，你在呼叫 Juno 上面的的交易所的 Contract 的时候，你可能就必须要先知道这个交易所这这个交易所的 Contract 是它的地址是什么，你才能够透过。智能合约的 API 在 Juno 上面呼叫去做执行，这个是会比较不一样的地方。但原则上来说，整个 c o n t r a c API 其实就是链上 API System 的其中一部分，所以它的呼叫的步骤其实是差不多，只是说你可能会因为它是用 c o n t r a c 写成的，那你可能写的方式会不太一样，但基本上它的概念是差不多的。OK， 那索安纳的部分呢？索安纳的部分其实它就是很单纯，它就是一个那个索安纳的 EBPF 的 BM， 然后它写的方式会跟呃 EBM， 然后跟那个 Cosmos 的那个 WASM 的 BM 会比较不太一样，但原则上来说，其实它们概念上都是差不多的。那呃，大概先介绍一下这这两个。那嗯、呃，我自己的话，虽然说没有直直接，还没有时间去做开发，但是我有看过 source code 包含了 ETH， 就是 ETH e b 变本身，然后还有 matic。那 matic 的这个部分，其实我自己也有去稍微研究过，它是怎么弄的。然后还有 Polkadot，Polkadot 我也有去看过它的 Source Code， 然后我也大概知道它的那个智能合约是怎么运作的。嗯，所以有两个我是有实际开发过，然后两个基本上我没有实际开发过，然后但是我看过 Source Code 啊，还有一个还有一个那个 Avalanche 就是 a B x a B x 也是属于就是我有看过 Source Code， 但是我没有直接去做开发的，所以会有三个链是我没有开发过，但是我我看过 Source Code， 大概知道它是怎么运作的。然后还有两个，我是我自己有实际开发过，那就大概会以这五个链来做一个分享。那首先呢，我们就大概聊一下这几个区块链上开发的一些我个人认为的优点跟缺点。嗯，我们先以刚刚讲比较多就是 Cosmos， 我们先以 Cosmos 来说好了。Cosmos 它的开发基本上，我个人觉得好处是说。嗯，因为它的链，它这个生态系是有很多圈的，所以当你对于某这个生态系的某一个圈，你进行了一个开发之后，那你可能可以把这这开发中的其中的一些东西，把它写成一个自己用的 library， 那你可能就可以去呃移植到其这个生态系的其他链。我觉得这个算是一个还蛮不错，蛮蛮不错的一个优势。因为你今天写在 e b n 上面的,的东西，你是很难移植到直接移植到 Solana 上面。那同一可证，就是你今天拿到那个 Cosmos 的东西，你也很难移植到 Solana 里面。那也不用说，你很难移植到那个 e b n 上面。那、啊、当然，其实我们可以看到很多项目方他们有做一些移植的工具，可能可以让你很快的去转移扣啊什么的。嗯，我现阶段其实并没有看到。呃，非常实用，而且很好用，然后又就转移幅度又很大，然后转移的结果又真的是可以直接拿来应用的一个工具。当然，其实这件事情。我不能，就是我只能说是这件事情本来就不简单了，因为你不，你因为我们现在所看到，至少我所看到，其实大部分都是转移一些很简单的 source code， 比如说像 hello world 之类等级的东西。但是要真要真的要转移到比较复杂的合约的话，其实转出来的东西，嗯、呃，通常我自己看到的其实都不太能转了，就转出来东东西会失败，然后没有办法直接部署。那我自己觉得，其实这这个。这个项目其实本来就不是很好做，主要去比如说像 WASM 转移到 RBPFBM 的 b 掰扣，我觉得相对来说还算是好处理的，但我觉得比较难处理的是在那个链上它的特有的 runtime， 比如说你在那个 s o a n a 里面的 runtime， 那跟 e b m 上面的 runtime 可能就不太一样。那你要今天要去卷这些 runtime 的 call， 我觉得就是一个比较大的问题，因为你产生出来的，你你这个 contract， 你转到另外一个 contract， 比如说你的呃 ETH 的 contract 转移到 s o l a 的 contract， 你你固然可以把这个 contract 转移成另外一个语言所写的 contract， 但是呢，它在部署到那个那个呃。那个链上的时候，他可能就必须要跟那个链上的 runtime 去做一些交互，他可能会用到一些 library 什么的，那那些东西就很容易会被，就是很容易就是你的资源是不够的，甚至因为你用了一些方法，导致你的 contract 可能在呼叫上会有一些漏洞。我觉得这个就是另外一个比较呃可能会衍生出来的问题，就是就算你今天可以很容易的把一个 country 转移到另外一个语言写的 country， 但是有可能你在另外一个语言写成的 country 之中，它的呼叫上是有问题的，因为它可能会用到一些什么 delegation 的 call 啊什么之类的，那那些东西可能就会被就是会被换掉，然后去呼叫到一些根本跟你预期是不一样的方询，然后导致你的东西可能会呃不是很安全，所以这个我是觉得在。用这些工具的时候，自己要稍微小心一点的地方。那既然在转移上不容易的话，其实就可以比较可以显示出其实 Cosmos 这个好处它的价值。那当然它的缺点，目前来说其实也是我个人觉得是蛮明显的啦，因为其实。嗯，呃，其实跟其他链也都差不多了。其实除了现在除了 ETH 之外 ，ETH 可能相对来说也才好点。那其他的链其实基本上现在，嗯，开发的那个呃、嗯、市场其实都不大。所以有可能你开发，你你你在开发某一个链的东西，然后到时候这个东西可能这这个链上这个 application 其实可能根本没有人用。啊啊啊！所以这个这个我，但但因为 Cosmos 相对来说，它跟现在我们比较多人在使用的链，可能它的热度又有一定的差距。啊，所以就是我觉得这个风险对 Cosmos 来说，可能可能会比较大，因为我主要是以市值来看的啊。啊，当然你说会有什么其他开发者他群聚，但市值明显不高什么的，当然也是有啊。但是我，但是因为那个东西。嗯，比较难以量化，而且很容易用主观的那个影响，就是主观的看法影响你的判断。所以我，我我现在就是很单纯的用市值来看它的数据，因为对我来说，我会觉得市值，你今天市值高，就代表愿意有人愿意花钱去买那個东西，才有机会把那個市值抬起来嘛。就算它如，因为它的流通量比较低，然后导致很容易被买起来，我觉得也 OK， 就是反正至少有人愿意把它买到那个价格。那嗯，所以呃，我会用市值来看，就是姑且来当做一个参考依据，就是参考说，哎，现在这个这个链上它的那个嗯活跃程，就是呃大家对它信心程度怎么样？至少我自己是这样看待的。那呃 ，Cosmos 在我们刚刚讲的这几个链里面，它算是属于它的排名，算是属于比较后面的。它目前应该是排名在，嗯、呃，大概是二十名左右。然后，所以我自己会觉得，它的东西可能相对来说，呃，市场会就是大家会想要使用它的东西的市场，可能相对来说比较少一点。然后另外一个缺点可能就是它的东西其实会太过分散。其实很多像索安娜他们就是一条链嘛，那这一条链里面它就可以聚集很多，就是很多资金，然后然后比较容易堆叠出一个呃大家容易用的东西。可是，在 Cosmos 里面，因为它不同链，然后导致你其实就算有一个资金投到这个生态系里面，其实它会被这些链把它分把它分摊掉。那、啊、当然，如果你把每一个链当做一个 c o u n t r a 来看的话，那它的状况可能又跟 ETH 差不多，因为 ETH 是你一个链里面，然后有很多 c o u n t r a 嘛。那我们今天如果把这个 c o u n t r a 把它看成是一个又一个的 application c 的话，那其实好像 Cosmos 的，你你也可以把 ETH 把 Cosmos 看成跟 ETH 一样，但是它事实上就是比较小。所以市值比较小，那再加上练又很多，那练很多的话就很容易吵架，那很容易吵架的话就很容易把那个力量把它分散掉，所以就会更危险一点。啊，对，在在这边可能要再讲一下，就是因为现在市况其实没有到非常好啦，那所以我才敢讲这种相对来说是比较呃有点类似在分析的文。就是分分析的东西，但是我其实并不代表我建议大家去购买这些币，因为呃，其实这個、这个东西我一直在讲，的就是假设你今天不是很理解这个东西的东的状况的话，其实你就是看看就好，听听就好，你也不要去买它，因为很多时候你买它，你其实你不要买什么东西，就算你看对，你可能也抱不太住。那你抱不太住，你少赚就算了。但是你有可能会去追，就是比如说去追加什么的，然后到时候追加你又你又觉得他可能会不会再上去，然后到最后你又没有卖，然后到最后你可能就投入过多，然后又导致让自己的心态崩掉什么的。我觉得就是看看就好，就是我实在是不不太建议，就是大家去购买这个东西这样。至少目前的状况是这样子啊。因为我们目，因为至少目前看到很多讨论区，现在就是感觉还蛮惨的。那我实在是不太希望讲，你有听到我的 channel 然后你也就是，嗯、呃，就是可能会，可能会就是面临一个比较惨的状况。其实这是我比较不愿意看到的，所以其实就是你把它当做是一个呃，呃，算是一个个人经验分享。然后你就听听就好，啊，你也不要去想说，哎、欸，我就是看起来这东西好像有机会或干嘛的，就是就是去买它。我自己是觉得，目前到到目前为止，我都不建议，就是，嗯，一般的，嗯，就是你既不是没有，就是你可能不是很了解，然后再加上你也只是听别人讲，然后你对于那个区块链的东西，你也没有自己去碰过。的人去买这种东西，因为其实是蛮危险的。好，我要讲回来 ，Cosmos 的部分，它我觉得优点就是它的东西，其实你要转移到 Cosmos 本身的链是还，我觉得还算蛮容易的。但是缺点就是它的市值相对比较小，所以市场可能会比较小一点。那、啊、当然这是我自己个人的看法。然后另外一点就是说，就是它就因为链太多，所以可能它的资金量会比较分,分散，所以比较就会。比较容易凉掉啊，坦白说比较容易凉掉，因为假设你对于一个，因为因为我们都知道，其实你今天在开发一个东西，不是说你今天就是决定要开发，你可能就是马上就可以开发好了。我个人是不太相信这样的事情啊。呃，一般来说，你今天决定要开发一个东西，然后到你东西有开发到一个雏形，我个人都会至少会觉得。大概做要三个月，除除非你以前有开发过，不然的话，其实我我所谓的开发过，是你开发过一模一样的东西哦、喔。比如说你在 Cosmos 店，那你以前就已经有开发过 Cosmos 店的一个一个东西，那你今天要开发类似的东西，那我觉得你可能可能就是最多三个月，你应该可以搞出一个东西出来。那可能你越熟悉，你可能就会越快嘛。因为可能你以前的东西你还能立沿用或干嘛，所以你可能可以低于三个月。可是你今天假设，假设你今天是没有开发过东西的话，那我觉得你最少需要三个月，因为光是你要先了解这个东西到底在干嘛，然后你要大概去了解这个东西它的它的一些 source code， 然后还有一些生态什么的。你其实我我我个人觉得，你从就是有一个 idea， 然后到做出来，我觉得至少差不多要三个月，当然这是我个人的意见啦、啊。就是我我承认一定会有那种非常天纵奇才的人，可能就是说一两个礼拜就能做出来。我绝对承认会有这样子的人，因为在我自己的就是工作的过程之中，我确实也有遇到过这样子的朋友。但我必须承认，这样子的东西是这样子的人是偏向于少数，大部分的状况其实是没有办法的。就是用这样的时间去看待的。其实大部分的状况，其实其实其实讲白，其实大家都是，大部分人都是一般人啊。就是嗯、呃，你大概能做就是可能就是三个月，然后在三个月之中，慢慢去摸索。就是你可能会有错误嘛，就是你一开始觉得可能怎么样，然后发现哎，感、欸、觉这样好像不行，然后又慢慢调，慢慢修，慢慢调。然后在开发的时候，你可能又遇到 bug， 然后这 bug 可能又会拖你一段，拖你一点时间。那好不容易把它解决完了，然后又发现其实你这一段时间做的可能又是做白工，因为发现哎、欸，可能这个东西可能到最后好像不能用，然后又要重新修改干嘛的。我觉得，我觉得这样这样综合起来大概三个月差不多了。那你花这个时间，你就要去想说，你是不是花这个时间之后呢，这个这个专案其实它可能活不了多久。这一点是自己要稍微去评估一下的，因为这这个就是 Cosmos， 我觉得是一个沉没成本啊。假设你今天花了三个月的时间，那你今天觉自己觉得好玩就算了啊。如果你今天是保持着，你可能会想要做一些东西，然后这个东西可能是呃你一个呃一个 idea， 那甚至你把它当成一个创业来看的话，那其实就会就可能会就是呃损失比较大一点，因为。你今天为了这个链开发，那假如这个链倒了，那你基本上你这些开发的东西就没有什么，没有什么太大的用处了。那、啊、当然，你可以把这东西转移到其他链啊，就像我刚刚讲的，它链很多嘛。但你怎么会知道是不是下一个链也会遇到一样的状况？所以这一些东西都是要自己去评估的、欸。那另外一个就是 Solana，Solana， 我个人认为呢，它的开发的状况是慢慢的在进步。呃，我必须说，当然，当然，索拉纳现在拿出来讲，基本上就是会被别人炮轰啊，就是 FTX 的什么的。我只能说就，就是他过去会就是在 FTS 在上面有造成就是蛮大的影响力。那经过 FTS 这一波就是这样操作完下来之后，经历这场浩劫，基本上在 FTS 在上面的势力大概其实，嗯。我不敢说完全不见了，但至少被很大的重击的一部分，就应该说大部分被重击了。啊，但是你说这里面的东西还有没有 F F T S 里面残留的一些呃那那个，比如说资金啊什么的，或者说残留一些项目啊什么的，其实我不太确定，我也不知道。但是呢，我自己会觉得我自己的开发经验下，我觉得在索安纳开发的体验。呃，如果我们以两年前来说，跟现在相比，我个人觉得它的开发的那个体验是相对来说比较好的。首先，第一点就是说，它的那个里面是有在更新，就是比如说它里面的那些那个 source code 是有在慢慢的去做去去做优化，然后去去做重构，所以它的 source code 里面，我个人觉得。就是会看起来越来越有架构的样子。那嗯，当然文件其实还是蛮少的啦，但至少它有慢慢在去做一些更新。那这些更新其实在我个人在使用链上其实是嗯，体验是相对来说比以前好。那尤其是现在那个手续费它有分级制度啊，我觉得嗯，你如果有。调整你的手续费集聚的话，其实你现在在送交易的话，我觉得相对来说是比以前稳。但是当然，这个东西会有另外一方面的说法，就是这样子就会变成那个 g u e s s war， 就是大家就是提高那个你的 g u e s s fee， 然后来打战争，就是谁来抢这个区块。但我个人认为，其实这个东西在区块链的设计上，我个人认为其实是避不太掉的。除非，因为因为当你今天你能你能够容纳更多的同时间更多的交易，那可能就会有更多的人会去送更多的交易。所以，当你今天你的那个机制已经来到很大的时候，可能会想要送的那个交易量会更会会会更大。那、啊、当然会有一些其他很特别的设计，比如像 L 塔。啊，当然，这 iota 我的理解还没有到那么的，我对 iota 的理解还没有到那么深入啦。所以，虽然说我看过一些 source code， 但是毕竟还没有那么多到那么深入。那他到底是不是能够，就是真的能够达成他所说的，就是透过零手续费，然后还能够拿到，就是一个很快速的，然后又就可以很庞大的，就是可以容纳很庞大交易的一个系统。我觉得这个是我们很期待，然后我们也就是在等着看的。但是目至少目前来说，呃，排名比较前面的，嗯、呃，看到的基本上都是到最后都还是会有 guess word 的,的状况发生。所以我目前会认为，其实这个部分应该是暂时解不掉的。因为当就像我刚刚讲的，你今天你的蓄水池变大，你就有机会就是会有更大雨冲进来。那除非你今天你的蓄水池已经做到，你完全可以容纳最大的需求量，那我觉得如果说是这样子的话，那可能 gas fee 就真的不会有 gas fee。但是在做那个状况之前，我觉得都还是蛮,蛮,蛮,蛮,蛮有、蛮蛮蛮蛮蛮有蛮困难的，因为主要是这样，就是当你今天发现有。有一个东西有利可图的时候，可能有很多人就会一直疯狂打，一直疯狂打，一直疯狂打。只要有一个人希望自己可以加更多钱去，去取得，就是优先取得区块的权利，那就会有另外一个人会追加。啊，只要有当有第一个人出现的时候，第二个人就会出现，然后就一直把价格抬上去。呃，我我至少我自己的看法是这个样子啊，所以我觉得这个东西是蛮难避免的。那我个人认为，索安纳目前的好处大概就是它的东西是有慢慢在做优化，那开发环境是我个人觉得是有慢慢在变好。那它的市值其实也现在已经回到了，呃，我记得是十还诶十一还十二吧，就是目前的市值来说，好像回到十一还十二。嗯、呃，我记得在去年年底十二月的时候，我记得他好像一度一次，好像有曾经跌到过十九二十吧，没没记错，我我没有一直去盯着看啦。但是我记得那时候曾经看过一次，好像至少是十五之后了，啊，现在已经回到就十一了，哦，对，就很多时候其实跟大家想的可能会不一样啊。那不不是说，就是我也不敢说现在他之后就一路在网上冲啦，我只是说就是。很多东西可能会跟他跟大家想的不太一样啊，所以他目前市值来说，我觉得还是相对来说算是属于接近快要回到前段板了。那他的缺点呢？缺点就是在于 Solana 上面就呃他的那个呃，应该说他历史经验不是很好，像 FTX， 然后我们也有曾经有听过，就是它 TBL 造假。就是他一直重复的去锁仓，然后锁仓，然后再发新币，锁仓再发新币，然后把 TBL 冲很高。嗯，所以你在里面可能会遇到很多所谓的资金盘出现、呃，那甚至有很多基本上就是在圈钱的。啊，这个就是在索安纳里面，我个人目前看到就是会有比较大的风险啊。你可能就是好不容易就是在某一个。就是在某一个链上，那那那个链上可能就是其他人在搞事，然后你可能连带的你也会受到影响，对，那这个部分可能就要自己去斟酌它的风险程度。那第三个呢，我比较呃有兴趣的就是 ETH 的系列，比如说像 Matic， 比如说像那个呃，突然忘记名字啊，这个叫 LK。这两个，因为因为在 ETH 上面开发，我个人觉得目前来说，除非你本来 ETH 用有量就很多了，不然的话，我觉得光是那个 gas fee， 那当然现在比较低了，但是我们当然是要考虑到，因为因为你开发不可不，你开发总不会是就是只开发三个月嘛，你可能会开发个，呃，基本上在我个人认为，你今天开发，基本上你就是会希望它至少可以运营个一两年以上嘛。不然的话，你只是因为两三个月的开发，那我觉得，嗯，就是你就不用考虑到那么多，因为反正就是两三个月而已嘛。但是我今天的基准点都是在于，你可能这东西你希望它可以运营一两年以上，那这样的话，你可能就会经历到牛市跟熊市啊。当然，我们是假设未来会有牛市啦，因为如果未来没有牛市的话，那你也不需要开发啊。坦白说。因为如果未来你都不相信会有牛市的话，那你干嘛现在还开发在这东西上面？你不如去做 AI 可能还比较好一点，对吧？所以呢，嗯，呃，假设今天未来有牛市的话，那你就必须要考虑到你在你你的 application 在在牛市的 gas fee 的状况下，你是不是就是可以承担那个代价？至少我自己是这样看的，所以我比较不会倾向在 ETH 的主链上去做开发，主网上开发。我如果要开发的话，我会比较看的是马提克或者说 ZK， 那我自己会比较注花比较多时间，应该在 ZK 上面，因为我觉得他的那 RUNH 其实还蛮是一个蛮不错 ID 了。然后我也会觉得其实是会有机会的。那嗯，但但因为 ZK 的话，对我来说，我大概就是看过 Source Code， 目前还没有真的在上面去做一个开发。我目前会觉得在 D K 上面开发，第一个它文件其实是，至少目前我觉得它文件，呃，不能讲多啦，但至少其实是有一些文件可以供参考的。然后它的 source code 也是 open source 的，所以你可以大概看一下。那主要的好处就是它可以连接到 ETH， 就是主就是主要连接到 ETH 这个市场，这个市场会比刚刚我们讲的什么 Solana、Cosmos 都来到都来的稳了一点。但缺点就是其实可能竞争的人也是蛮多的。然后呃 ，zk 它的东西，它要成为一个主流，可能还是需要一点时间。那当然，这个时间要看你怎么解读啦。如果你是讲说，反正我现在慢慢开发，那等到 d K 变成一个主流，那我也跟着变成一个主流啊。我觉得这种想法也是 O、OK、K 的。那如果换成另外一种想法呢，就是 d K 现在不是主流，所以它未来可能也不会成为一个主流。那我现在去开发，在在上面开发，那我就是个笨蛋。啊，这我觉得也可以啊，就是看你怎么看啊。我自己的话会比较偏向于就是 ZK 可能未来会变成一个主流，所以用这样的角度，我觉得在 ZK 上面去做开发是一个还蛮不错的一个一个选择。啊，当然就是你会就是大部分都大部分如果是这样想的话，那其实其实呃在上面开发可想而知竞争者就会不少啊，就要看你怎么去权衡。那至于 Avalanche 跟 p o l k、ok、a d o w n 呢？目前来说，我会这这这两个链的那个特点，呃 p o l k、ok、a d o w n 我自己是觉得，嗯，它的有一个问题跟 Cosmos 差不多，就是它的链太多，所以很容易资金会被分散掉。那呃，它的好处是它的文件是我目前在区块链的 application 的那个专栏里面看过是最多的，也最齐全的。然后它架构也是属于最完整的，就是很多很就是比如说像索安娜，比如说像嗯 ，Cosmos 可能还好，我们讲索安娜好了，反正它已经很臭了嘛。索安娜基本上就你像是边做边开发，边开发边设计这样。呃，我个人觉得啦，所以就修修改改修修改改修修补补这样。但是那个 Pogda k o 它就还一开始其实就是一个蛮完整的架构设计，那很多东西其实都拆分得很很干净。啊，但是它的缺点就是，其实我个人看到在 Polkadot 开发的人好像比 Cosmos 来的少。啊，当然我我不确定是不是因为我在是我是以一个呃台湾区块链的角度去看，就是的的这个立场去看待，我觉得好像那个就连 Cosmos 开发的人可能都比 Polkadot 来得多。啊，当然我不知道我不晓得在其他其他的那个社群看起来是怎么样了，至少我觉得。Poda 开发的那个人是，其实是蛮冷清的。其实我真的是蛮少看听到有人在 Poda 上面开发的。但，嗯，但他的那个文件其实写的是真的蛮完整的。啊啊！但是就是你就要小心，他会不会就是真的会凉掉，或者说接进去根本没有人在用。啊 ，Abalanchi 呢？我觉得他是。相对于 Cosmos 跟 p o l k a 它其实是蛮听到蛮多，至至少我知道有一些人在上面做开发，然后它的好处其实我觉得跟 ETH 的 c o u n t r a 其实是蛮像的，所以好像似乎是可以直接将某一些 ETH 就是可以,以就是比较少痛苦的方式移植到上面去，那我觉得这算是一个好处啊。然后它的那个呃排名在之前其实也都还不错。目前最近的市值表现其实就没有像索安纳那么相对来说没有那么理想啊，但并不代表它之后不会再不会再往上攻了，所以嗯，我觉得这也蛮难说的。但至少我觉得它算是 ETH 索安纳之外，我觉得相对来说比较多人在开发的。那但是它的缺点嘛，缺点就是我个人觉得啊，这一样是我个人觉得，我个人觉得它的那个嗯。就是比较没有很突出的优点，比如说像 Polka 呃、啊、Polka 跟 Cosmos， 他们其实就多链架构嘛，他们他他们其实就是会讲自己多链架构，然后你每一个链都是一个 Application Chain， 然后你在手上拿，基本上就是说他自己其实是手续费相对来说比较低廉，然后速度又很快，那输出又很高，那 ETH 呢不用说，它就老牌嘛，活了比较久，然后资金。所仓量也是也是第一名，几乎就是第一名了。那 Avalanche 呢？我只能说就是，嗯，没比较没有一个特别的开发的特点啊。当然它，它它会有那个 sub domain， 就是就是它会有一个子网，就是 subnet 啦。它会有一它它那个 subnet 的架构，我个人觉得其实某种程度上来说，你也可以把它看作是一个多链架构来看。但除此之外，就好像比较没有什么太多的特色。当然，这是都是我自己个人的看法。那嗯，所以如果你今天把它当成是一个多链架构来看的话，然后再加上它它的市值量其实也还不错，其实是比那个呃那个 Cosmos 还要来的前面一点点。那在这个状况下，你可能就可以考虑它。而且再加上其实有蛮多人在考虑，就是在在上面做开发，那就代表其实它在市场其实是有一定的那个。生量，我觉得从这角度来说， a b a n c 曲可能也是一个不错的选择啦。OK， 那其实以上大概就是我自己对于这几个链目前开发的一些，就是目前看到的东西跟一些自己的经验跟想法。啊，当然我还是必须要讲，我讲的其实不一定是对的，因为嗯。因为就是从我自己的角度出发，从我自己的经验出发嘛，所以我也不敢说我看的一定是非常的准。我只能说我自己目前看到的，好像就是这个样子。那当然，时间是变化，其实是很快的啦。尤其是区块链这种东西，其实就像我们刚刚讲的市值，可能突然间来了一个新闻，那可能市值就拉上去了，也说不定。所以我觉得这一切都还蛮难说，只是说在这个当下，如果我要去做开发的话。我给出的心得建议跟想法是这个样子。那之后呢？比如说，可能过三个月，可能我就会有不一样的想法，跟讲不一样的话，也说不定。你至少目前来说是这个样子。好，那我们先先讲到这边。那一样就是，假设之后我真的发现，哎、欸，好像这没什么东西好聊的，那我可能就真的会比较长时间，然后再做更新。那嗯，当然就是假设有事没事，我可能就是。可能还是会录啦，但是可能就没没有办法像录这么长，因为因为我会觉得我一直讲一样的东西，可能大家也会听的会觉得很无聊啊，因为就是都一样的东西嘛，然后也没有什么新的新闻，对啊，好，那我们今天讲到这边，那我们下次见，拜拜。